0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Ponad 100 organizacji broniących praw zwierząt. Dziesiątki, właściwie można powiedzieć setki różnych petycji, skarg, pism, w których aktywiści zwracają uwagę na ciężki los koni pracujących w drodze do Morskiego Oka. Efektem tej pracy, 10 lat ciężkiej pracy aktywistów jest specjalny raport mówiący o tym, jak w jak ciężkich warunkach pracują konie. Mówię o ciężkiej pracy ludzi, ale przede wszystkim chodzi o katorżniczą pracę zwierząt. I właśnie o tym porozmawiamy teraz z Anną Plaszczyk z Fundacji Wiwa. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Aniu, dlaczego ta spirala cierpienia zwierząt się nie kończy, choć od tylu lat tak wiele osób jest zaangażowanych, tak mocno nagłaśniany jest ten problem?
1: Ta spirala cierpienia koni, koni pracujących na trasie do morskiego oka się nie kończy z prostego powodu, z powodu pieniędzy, bo to tak naprawdę te pieniądze są tutaj tym, co trzyma te zwierzęta w tej ciężkiej pracy ponad siły. Tatrzański Park Narodowy zarabia na tym transporcie milion złotych rocznie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że z ministerstwa ma dotacje w okolicach 4 milionów złotych z biletów, ma wpływy do budżetu w okolicach 8 milionów złotych, to ten milion z transportu konnego stanowi naprawdę pokaźną część budżetu Tatrzańskiego Parku Narodowego. No i oczywiście oprócz samego Parku Narodowego na tym cierpieniu zarabiają też prywatni przedsiębiorcy, czyli 60 prywatnych przedsiębiorców, którzy ten transport wykonują. I tutaj etyczne postulaty, etyczne dowody i to, że 68% Polek i Polaków chce likwidacji tego transportu właśnie z powodu cierpienia zwierząt, nie znajdują zrozumienia u urzędników, u tych osób, które zarabiają na tym transporcie, no bo stoi za tym po prostu ogromna kasa.
0: No a co jest po tej drugiej stronie? Jakie argumenty padają? Czy to jest wprost mowa właśnie o pieniądzach czy jakieś inne względy?
1: Oczywiście ten argument podstawowy drugiej strony jest taki, że konie nie pracują w przeciążeniu, że są zadbane, że są badane, że nic im nie jest. Natomiast ja muszę przypomnieć, że fizyka, na podstawie której te przeciążenia zostały obliczone, to nie jest nauka ocenna. Fizyka, to są twarde dane, to jest nachylenie terenu, to jest waga tego wozu, to jest waga samych koni, to jest waga pasażerów, to jest prędkość, w jakim te zwierzęta ciągną ten wóz. To są wszystko twarde dane i na podstawie tych twardych danych obliczyliśmy, że konie ciągną o około tonę za dużo. Tona powoduje takie mikrourazy, które, których nie widać gołym okiem. Dlatego też nasz raport nazywa się konie z morskiego oka, cierpienie, którego nie widać, bo... Tych mikrourazów w wyniku przeciążeń nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Natomiast one kumulują się w organizmach zwierząt i w związku z tym te zwierzęta bardzo szybko przestają nadawać się do pracy. My zdobyliśmy dane, z których wynika, że konie są wycofywane z tej trasy średnio po trzech latach pracy. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że koń może żyć 30 lat, a w schronisku w Korabiewicach mamy klacz, która ma już 37, bardzo zacny wiek, no to to lata pracy to jest Krótko, bo dobrze Użytkowany, chociaż ja oczywiście Nie lubię tego słowa użytkowany koń No ale dobrze użytkowany koń Rozsądnie użytkowany koń Potrafi pracować naprawdę trzy czwarte Swojego życia i cieszyć się wciąż dobrym zdrowiem Tutaj nie mamy takiej sytuacji
0: Powiedziałaś o tym, że średnio po trzech latach Są wycofywane z pracy Ale myślę, że ważne I to też wynika, wybija się w tym raporcie I na mnie zrobiło duże wrażenie, to jest to, że Grubo ponad połowa tych koń Trafia właściwie od razu do rzeźni
1: tak, to są dane rzeczywiście szokujące. Ostatnie dane dotyczące uboju koni z Morskiego Oka mieliśmy prawie 10 lat temu. Przez te 10 lat Strzański Park Narodowy, Polski Związek Hodowców Koni utrudniali nam dostęp do danych dotyczących tego, jaki los czeka te konie po wycofaniu z pracy, po zakończeniu tej pracy. E, udało nam się te dane zdobyć, no i te dane są absolutnie wstrząsające. E, 433 konie wycofane z pracy, czyli 61% tych, które pracę na trasie do Morskiego Oka straciły, trafiło do rzeźni. Przy czym 27% z nich trafiło do rzeźni w dniu sprzedaży przez Fiakra. To jest o tyle szokujące, że Fiakrzy opowiadają, że oni te konie kochają niemal tak samo jak swoje żony, a traktują je nawet lepiej niż swoje żony. Więc w świetle takich argumentów te liczby są danymi absolutnie wstrząsającymi. Tym bardziej, że w 2015 roku Fiakrzy opublikowali listę wycofanych zwierząt, wycofanych z pracy, tak? I z tej listy wynikało, że tylko 8 koni trafiło do rzeźni. Trafiło do rzeźni oczywiście dlatego, że nie było innego wyboru, jak twierdzili oczywiście Fiakrzy. Na przykład z powodu agresji i dlatego, że już nikt takiego konia nie chciał kupić. Albo dlatego, że dostały receptę na ubój, bo takie powody też były. Że po prostu z powodów medycznych zostały skierowane na ubój. Oczywiście w fundacji Viva konie... Chore się leczy. My nie leczymy koni rzeźniom, no ale taka tradycja, jak widać, na Podhalu jest. No i my zweryfikowaliśmy te dane. Z tych danych wynikało, że tych koni zostało wycofanych z pracy 66 i tylko 8 trafiło do ubojni. Tymczasem Okazuje się, że w 2015 roku zabito aż 45 koni z Morskiego Oka. W tym bardzo wiele właśnie z tych, które od do których fiakrzy twierdzili, że one poszły dalej do pracy. Na przykład historia konia Morcek. To jest najbardziej chyba taki obrazowy przykład. Koń Morcek w 2013 roku został zabity wrześni. W 2013 roku. Tymczasem w 2015 roku fiakier wycofał go z pracy, twierdząc, że zwierzę poszło do pracy, do gospodarstwa, do sąsiada. Zostało wypożyczone do takiej pracy w gospodarstwie u sąsiada. No oczywiście nie jest to prawda, dlatego że koń od dwóch lat już nie żył.
0: A nie, mamy 2023 rok. Tak, tak się no Trochę ciężko jest uwierzyć w to, że... Ta praca koni nie jest w żaden sposób regulowana. Jak to wygląda ze strony przepisów, jak rozumiem wewnętrznych TPN-u, pewnie jakiegoś stowarzyszenia fiakrów? Jak to się ma do danych czy, czy opinii, którymi wy dysponujecie?
1: Przede wszystkim podstawowy przepis, o którym mówimy, to jest artykuł 6 ustęp 2 punkt 5 ustawy o ochronie zwierząt, który zabrania znęcania się nad zwierzętami poprzez przeciążanie zwierząt pociągowych i ucznych ładunkiem w sposób oczywisty nieodpowiadający ich sile lub kondycji. Tak? Oczywisty sposób. I teraz. W 2013 roku wykonano dwie ekspertyzy, które miały powiedzieć o tym, czy konie pracują w przeciążeniu. Tak jak powiedziałam, są na to wzory fizyczne, można to określić na podstawie wzorów fizycznych. I wtedy obliczono, że 14 osób to jest za dużo na bozie i należy to jest zmniejszyć 14 te...
0: osób to jest to ograniczenie, tak, taki jest limit?
1: Wtedy tak, mhm. tak. Tak, wtedy ten e, fiakier mógł zabrać 14 osób dorosłych, piątkę dzieci i nieograniczoną liczbę bagaży. No i z tych obliczeń ówczesnych wynikało, że e, to jest o dwie osoby za dużo. Pan e, doktor habilitowany Richard Kolstrunk, który wykonywał tę ekspertyzę na zlecenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, stwierdził, że do przeciążeń dochodzi i trzeba o dwie osoby odciążyć wozy, czyli tak naprawdę konie, no nie oszukujmy się, konie trzeba odciążyć. Natomiast rok później okazało się, że do tych obliczeń zastosowano zbyt niską wagę zarówno wozu jak i pasażerów, jak i zły profil trasy. Okazało się, że wozy nie ważą 530 kg, tak jak deklarowali fiakrzy, ale po zważeniu ich na homologa, homologowanej wadze towarowej, okazało się, że najcięższy wóz z trzech tylko zważonych, a przypomnę, że wozów na raz jeździ 30, waży prawie 800 kilo. Dodatkowo zważyliśmy też pasażerów, bo pan profesor Kolstrung do swoich obliczeń brał średnią statystyczną wagę pasażera, wagę Polaka z gusu. Problem polega na tym, że te 70 kilo z gusu to jest goły Polak za przeproszeniem. A przecież doskonale wiemy, że na trasę do Morskiego Oka nikt na go nie idzie. Jednak turyści mają na sobie ubrania, mają na sobie buty. To może być nawet 5-10 kilo w przypadku każdego człowieka. Przemnóżmy to razy 12 i już nam wychodzi 100 kg, prawda? Więc to, to też jest waga, która jest ważna. I tutaj powinna być zastosowana metoda, którą się stosuje do obliczania wagi pasażerów w przypadku samolotów, tak? Tak stwierdził biegły sądowy. Następna rzecz, która też była nie do końca poprawna w tamtych danych z 2003. 13 roku To samo nachylenie terenu. Wtedy nachylenie terenu należało wziąć z map Google po prostu, bo innego sposobu nie było. Natomiast w 2014 uprawniony Geodeta pomierzył całą trasę do Morskiego Oka. Trwało to miesiąc i my mamy bardzo dokładne dane dotyczące nachylenia tego terenu. Okazuje się, że 6,7 kilometra tej trasy to jest cała trasa, którą pokonują konie, a 80% tej trasy przebiega stromo pod górę. Co oczywiście jest ważne w kontekście siły ściągającej ten wóz, y, którą konie muszą pokonać. Ważna jest też siła samoprzenoszenia koni, czyli to, ile konie energii muszą wydatkować, żeby same siebie wynieść na te 300 ponad metrów do góry. No i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że Wykonano w tym dniu także pomi pomiar, taki pomiar dynamometrem, czyli siłomierzem tych sił, które działają na konie. Problem polega na tym, że ten siłomierz powinien być umieszczony pomiędzy końmi a wozem. Natomiast dyszel był krótki, konie duże, strasznie skomplikowane tematy. W każdym razie ten dynamometr zamiast w miejscu, w którym on powinien się znajdować, umieszczono z tyłu wozu na elastycznej lince, a ten siłomierz był poza skalą pomiaru, mierzonych sił. tak? Więc to wszystko sprawiło, że ten pomiar był wykonany z grubym błędem metody. I takiego pomiaru po prostu nie wolno brać do wykonywania jakichkolwiek dalszych obliczeń. Mówisz Natomiast... bardzo,
0: przepraszam, bo mówisz bardzo szczegółowo o pomiarach, o, o, o fizyce, o energii I, i, i tak po chwili przypomniało mi się, że kilkukrotnie do pomocy w tej sytuacji miały być użyte wozy hybrydowe i ta historia właściwie od kilku lat się toczy i na razie swojego szczęśliwego finału nie ma. Ja przepraszam, przerwałem ci, ci myśl, więc e, jeśli możemy jeszcze o te wozy hybrydowe zahaczyć, dlaczego to nie działa i czy to byłoby dobre mhm. rozwiązanie? Ja
1: tylko skończę tamtą myśl. Generalnie doprowadziło to do tego, że po prostu wyliczenia, które poczynił ponownie ekspert na zliczenie Tatrzańskiego Parku Narodowego są błędne i potwierdził to biegły sądowy, który oceniał te wszystkie obliczenia w postępowaniu prokuratury rejonowej w Limanowej. Z naszych obliczeń wynika rzeczywiście, że konie ciągną o tony za dużo. Jeśli chodzi o wozy hybrydowe to nie miało żadnej szansy działać. My to mówiliśmy w 2014 roku, kiedy ten pomysł się pojawił. Ja jestem bardzo skrupulatna, sprawdziłam to wówczas. Okazało się, że tylko trzy firmy na, w całej Europie pracowały nad takim rozwiązaniem i żadna z nich nie zdecydowała się na wypuszczenie takiego wozu hybrydowego do warunków górskich, stromych. Ponieważ tutaj bardzo dużo y, zmiennych y, należałoby rozwiązać i po prostu nikt nawet kto ma doświadczenie na to się nie zdecydował. Tatrzański Park Narodowy zamówił jednak prototyp wozu hybrydowego. Zamówił go w firmie, która kompletnie nie ma doświadczenia ani w pracy z końmi, ani w y, żadnej innej dotyczącej właśnie takich pojazdów hybrydowych, y, a tylko po prostu zajmuje się agregatami prądotwórczymi. No i co się stało? Ta firma wzięła do pomocy przy konstrukcji tej hybrydy tego specjalistę, który źle policzył przeciążenia. Więc mamy firmę bez doświadczenia, wyniki pomiarów, które wskazują, że konie nie pracują w przeciążeniu. I ogromne pieniądze. Pierwsza hybryda spłonęła. Spłonęła w garażu podczas ładowania. Ja tylko przypomnę, że ona ma się ładować podczas drogi w dół. I przypomnę, że konie są zwierzętami uciekającymi, które na zagrożenie reagują ucieczką. Gdyby to ładowanie spowodowało zapłon podczas drogi tej hybrydy w dół, mogłoby dojść naprawdę do ogromnego nieszczęścia. Konie by się spłoszyły, gdyby za nimi pojawił się ogień. No i trudno sobie wyobrazić, jakby się to skończyło. Drugi prototyp trafił na trasę kilka lat później, miał problemy dokładnie takie same właśnie podczas ładowania, podczas drogi w dół, kable się topiły i ten silnik się odłączał, ale tak naprawdę Tatrzański Park Narodowy od początku powinien był wiedzieć, że to nie ma... Najmniejszej racji bytu, dlatego że na Palenicy Białczańskiej, czyli w miejscu, z którego konie wyruszają i w którym są przechowywane wozy, nie ma wystarczającej ilości prądu, żeby te wszystkie hybrydy ładować. Tak naprawdę należałoby pociągnąć linię wysokiego napięcia z Zakopanego, co jest po prostu niemożliwe. W związku z czym, w naszej opinii, ta hybryda od początku była takim pudrowaniem problemu. A już abstrahując od wszystkiego innego, musimy pamiętać, że tak jak w przypadku ludzi, tak samo w przypadku koni, bieganie po stromo nachylonym, twardym asfalcie bardzo źle wpływa na stawy. Konie są zwierzętami, które natura wymyśliła do biegania po łąkach. W związku z czym, nawet gdyby ta hybryda miała działać, choć tak jak mówię od początku, było wiadomo, że to nie jest możliwe, to... Konie i tak będą cierpiały w wyniku biegania po twardym asfalcie, stromo nachylonym, tak będą im się nogi niszczyły i tak będą bardzo szybko przestawały nadawać się do jakiejkolwiek pracy.
0: A w jakim etapie teraz, na jakim etapie teraz jesteśmy, w którym miejscu teraz jesteśmy?
1: Myślę, że jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy dokładnie w 2014 roku. My mamy dokładnie takie same argumenty. Dochodzi do przeciążeń, co potwierdził, co jakby nasze wyliczenia potwierdził biegły sądowy w postępowaniu przygotowawczym w prokuraturze. Patrzański Park Narodowy twierdzi, że organizacji społecznych nic nie zadowoli i jakkolwiek by tego nie obliczyli, to i tak my będziemy niezadowoloni. Zarówno opinie Sądowego, jak i zdanie prokuratury, która nakazała wykonanie Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu szereg czyn, szeregu czynności, jak poprawnie obliczyć te przeciążenia, Tatrzański Park Narodowy zna, zna i od wielu lat wciąż nic nie robi, żeby te Przeciążenia poprawnie obliczyć No Nic nie robi, dlatego że Tetrzański że Park Narodowy Wie, że my mamy rację Jeżeli w końcu to poprawnie policzą To wyjdzie, że konie pracują w ogromnym Przeciążeniu i będzie Trzeba ten transport zlikwidować A oni nie chcą tego zlikwidować No bo konie Powodują naprawdę potężny Zastrzyk gotówki zarówno dla ich właścicieli Jak i dla samego Parku Narodowego W sądzie rejonowym W Olkuszu 13 października odbędzie się posiedzenie w sprawie naszego subsydiarnego aktu oskarżenia my zawiadomienie w sprawie znęcania się nad końmi z Morskiego Oka złożyliśmy w 2014 roku to jest najdłuższe postępowanie jakie ja mam na koncie, tak? Ja się zajmuję bardzo wieloma postępowaniami w fundacji Viva i tylko to trwa tyle lat ono było dwukrotnie umorzone i w związku z czym, że dwukrotnie było umorzone, fundacji przysługiwał subsydiarny akt oskarżenia, czyli taka figura, w której pokrzywdzony, czyli fundacja w tym momencie, może wejść w buty prokuratora. To my możemy postawić zarzuty osobom które twierdzimy, że znęcały się nad zwierzętami. No i ten subsydiarny akt oskarżenia został złożony na posiedzeniu 13 października. Będzie taka kontrola formalna tego subsydiarnego aktu oskarżenia. No i od sądu zależy, czy to trafi na wokandę czy nie. Jeżeli sąd zadecyduje, że nie, nam będzie przysługiwało oczywiście zażalenie na tę decyzję, więc jeszcze wszystko przed nami w kwestii prawnej, ale są, jest też kwestia edukacyjna.
0: No właśnie, no to zostawmy te kwestie prawne, zostawmy może TPN i teraz skupmy się na użytkownikach, w sensie turystach, czy jak wynika z waszego raportu pseudoturystach, którzy nie bacząc na cierpienie zwierząt, do takiego wozu wsiadają i płacą za to jeszcze całkiem duże pieniądze. Więc może to oni powinni być adresatami, skoro te dotychczasowe działania przez tyle lat, działania wobec TPN-u, te, te, te prawne apele i tak dalej nie skutkują. No bo jednak no, skoro ktoś wsiada do takiego wozu, płaci za to nie wiem, kilkadziesiąt złotych czy, czy prawie 100 złotych, no to nie wiem, czy się zastanawia nad losem tych zwierząt, czy nie, czy uważa, że to jest normalne, że zawsze tak było, zwierzęta czy konie były używane w pracy, więc nic wielkiego się nie dzieje. To, sam zastanawiam się, jak, jak ludzie do tego podchodzą.
1: To się zmienia. Na szczęście e, dzięki naszej akcji edukacyjnej e, rzeczywiście to się zmienia i już do, w 2018 roku e, wozacy mówi, że coraz mniej osób wsiada, że coraz więcej osób wybiera spacer i to jest super. W wyniku tej akcji edukacyjnej, informacyjnej, którą prowadzimy od bardzo wielu lat, wsiadanie na te wozy stało się takim naszym narodowym obciachem. Tak, że, że jednak ludzie się wstydzą. I ja regularnie raz w tygodniu przeglądam media społecznościowe w poszukiwaniu zdjęć z wozów. Tak, że ktoś wstawił sobie zdjęcie, że jedzie wozem do Morskiego Oka. I takich zdjęć nie ma. Nawet jak ludzie wsiadają, to oni się tego wstydzą. Tylko po prostu to są... jak z sandałami na szlaku. Tak, trochę tak. Chociaż tę trasę kiedyś pokonaliśmy w ogóle na Boso. Na Boso, żeby pokazać, ludziom, że to nie tylko w sandałach, nie tylko w kubotach, nie tylko w klapkach można to przejść, ale nawet na boso. Oczywiście przyszliśmy w dodatku w październiku, więc nawet w ten sposób się da. I, I rzeczywiście coraz mniej osób wsiada. Problemem są obcokrajowcy, którzy nie interesują się, nie czytają, nie sprawdzają. Wychodzą z założenia, że skoro coś jest dopuszczone, skoro tego nie są na tej trasie, to znaczy, że to jest zgodne z przepisami, zgodne z prawem i te zwierzęta nie cierpią I do tych ludzi rzeczywiście bardzo trudno nam dotrzeć, natomiast oczywiście się nie poddajemy i próbujemy. Fajne jest tutaj to, że osoby z niepełnosprawnościami, które są często wymówką dla istnienia tego transportu, bo mówi się, że bez tego transportu osoby niepełnosprawne nie będą mogły dotrzeć nad Morskie Oko, bardzo często, praktycznie zawsze wybierają jednak spacer, wybierają zdobywanie Morskiego Oka o własnych siłach i widzieliśmy te wszystkie zdjęcia i filmy osób na wózkach, osób o kulach, które idą, które jakby postanowiły zmierzyć się z tym wyzwaniem. Oczywiście o czym też bardzo mało osób wie, na drogę do Morskiego Oka osoby niepełnosprawne mogą wjechać własnymi samochodami. To wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego i rzeczywiście Tatrzański Park Narodowy wydaje takie wjazdówki. Co prawda je limituje, co w mojej opinii też nie jest zgodne z przepisami, ale, ale osoby z niepełnosprawnościami rzeczywiście mogą się dostać na nad Morskie Oko własnym samochodem. I jeszcze. Zostaje taki ostatni problem, że tak naprawdę ten transport, transport konny nigdy nie był dla osób z niepełnosprawnościami, bo osoba poruszająca się na wózku nie jest w stanie wejść na ten wóz, który jest wysoki, który ma trzy schodki i nie jest w stanie się na nim utrzymać, dlatego że tam nie ma żadnych pasów, nie da się wózka rozstawić, więc ta osoba po tej ławeczce będzie po prostu się przemieszczała i to jest po prostu dla osób z niepełnosprawnościami bardzo niebezpieczne podróż tym wozem. W związku z czym ten transport nigdy nie był dla osób z niepełnosprawnościami, a właśnie oni są wykorzystywani do jakby tłumaczenia, dlaczego ten transport wciąż funkcjonuje.
0: Wspomniałaś, że wielu obcokrajowców korzysta z takiej formy transportu, no a może to nie jest nic wyjątkowego w innych krajach?
1: Jest, oczywiście, że jest. Coś wyjątkowego. My sprawdziliśmy, jak to wygląda i sprawdzaliśmy to w 2014 roku i taka forma transportu naprawdę nie występuje w żadnym innym parku narodowym na świecie. I teraz powiem coś, co już nie dotyczy tylko ochrony koni, bo tak naprawdę... Istnienie tych wozów, tych, tego transportu konnego zagraża także e, terenowi chronionemu, kozicom, niedźwiedziom, świstakom i wszystkim innym zwierzętom, które tam żyją. Tatrzański Park Narodowy limituje wyjazdy na Kasprowy Wierch kolejką ze względu na ochronę przyrody, wychodząc z założenia, że jeżeli e, kolejką będzie można przewieźć tylko określoną liczbę osób, to pozostałe nie wyjdą tam same, ponieważ nie będą miały ochoty, siły tak, i dzięki temu Kasprowy Wierch i wejście na Orlą Perci nie zostanie zadeptane przez te osoby, które o własnych siłach by się tam nie dostały. Morskie Oko ma taki sam status ochrony jak Kasprowy Wierch i ta antropopresja na to miejsce jest ogromna. To jest najbardziej popularny szlak w polskich Tatrach, który w sierpniu potrafi dziennie odwiedzać nawet kilkanaście, powyżej dwudziestu, nawet tysięcy osób. I bardzo wiele z nich rzeczywiście korzysta z tego transportu konnego, bo dziennie to może być nawet 3 do 5 tysięcy osób, które te zwierzęta przewiozą. Gdyby te osoby jednak nie dostały się nad to morskie oko końmi, prawdopodobnie by się nie zdecydowały tam pójść, co mnie też osobiście dziwi. Bo ta trasa to jest jedna z najprostszych tras w Tatrach, a na pewno najprostsza trasa, która prowadzi bezpośrednio w Tatry Wysokie.
0: Zaczęliśmy od pieniędzy, tak odpowiedziałaś na moje pierwsze pytanie, dlaczego to się jeszcze nie skończyło? To, to jeszcze może na koniec, o wątku tych pieniędzy, mówiliśmy o TPN-ie. Natomiast chciałbym jeszcze podpytać o samych fiakrów. Jak to się odbywa? Na ile ta cała procedura, no nie wiem, gdyby ktoś chciał dołączyć, czy to jest ograniczona liczba, rzucam, jak nie wiem, taksówek w Nowym Jorku, czy, czy te procedury, czy to jest jakiś przetarg, jak to wygląda, czy to jest. Nie wiem, z pokolenia na pokolenie. Zastanawiam się, czy tutaj jest pełna przejrzystość, transparentność w tej właśnie kwestii.
1: Oczywiście, że nie jest. Oczywiście, że tutaj transparentności nie ma. pracę na trasie do Morskiego Oka może wykonywać tylko osoba zamieszkująca w gminie Bukowina-Tatrzańska. I te osoby są rzeczywiście wybierane na takich dość niejasnych zasadach. Typuje je gmina Bukowina-Tatrzańska do otrzymania licencji. Ta licencje jednocześnie może mieć tylko 60 wozaków. I kiedyś lista kolejkowa, co jest bardzo ciekawe, wynosiła Ponad 100 osób. Ponad 100 osób w gminie Bukowina-Tatrzańska oczekiwało na e, pozwolenie na pracę na tej trasie. Tymczasem kilka lat temu okazało się, że ta lista kolejkowa zmniejszyła się z tych ponad 100 osób do 14. Prawdopodobnie dlatego, że to... Przestaje powoli się opłacać. Przestaje się opłacać między innymi dlatego, że doprowadziliśmy do tego, że panowie muszą fiskalizować każdy jeden przejazd. Przed 2019 roku byli zwolnieni z fiskalizacji, no byli na ryczałcie czyli musieliby wejść w VAT po przekroczeniu pewnej kwoty obrotu. Natomiast nie wiadomo było, czy ta kwota jest przekraczana, no bo tej fiskalizacji nie było. Udało nam się przekonać ministra finansów do tego, żeby te obowiązkową fiskalizację wprowadził. I właśnie ta zmiana w tej liście kolejkowej zbiegła się z tą fiskalizacją. Panowie teraz fiskalizują każdy jeden przejazd. Ja przypomnę tylko, że do góry od osoby to jest 90 zł. Jakier takich kursów góra-dół pełnych, czyli pełnych do góry i pełnych na dół w sezonie wysokim może wykonać nawet pięć. 5 do góry, razy 12, razy 90, 5 w dół, razy 15, razy tam 50 zł, prawda? Wychodzą naprawdę ogromne pieniądze, jeżeli bierzemy pod uwagę, że pracują po 15 dni w miesiącu. To są takie kwoty, o których ciężko mówić, że ktokolwiek z nas takie kwoty naraz na oczy widział. Mimo wszystko to coraz mniej przestaje się opłacać, bo rzeczywiście muszą płacić podatki. Powinni konie leczyć, natomiast no z naszych danych z raportu wynika, że albo konie dostają receptę na ubój, albo po prostu są sprzedawane na mięso, a w to miejsce kupowane są nowe zwierzęta po podobnej cenie, bo jak słyszę, że na trasie pracują konie. Te 30 tysięcy. To się za głowę łapie, bo, bo to nie są konie, które są warte 30 tysięcy i też na przykład panowie nie kują koni sami, czyli nie płacą Kowalowi za to, żeby konie swoje podstawowe narzędzia pracy, czyli kopyto, miały w doskonałym stanie, tylko robią to sami, co skutkuje tym, że każde kopyto jest pod innym kątem zrobione, że one są popękane, że są poodłupywane, że dopasowuje się kopyto do podkątów, a nie odwrotnie, więc nawet na tym oszczędzają. I my mamy nadzieję, że to będzie podobnie jak z Alem Capone. Jeżeli nie zakończy się to z powodów etycznych, z powodu cierpienia zwierząt, to być może zakończy się to z powodów finansowych.
0: Szukałem, zastanawiałem się, czy znajdziemy jakieś chociaż umiarkowane pozytywy w tej rozmowie. No i są, no i, i, i mam nadzieję, że że za jakiś czas będziemy mogli ogłosić, że ta spirala cierpienia zwierząt się zakończyła. Bardzo dziękuję za te informacje. Bardzo obszerny raport Fundacji Viva i innych organizacji 300 stron. Ania Plaszczyk, Fundacja Viva. Pięknie ci dziękuję, Ania, za rozmowę. Dziękuję. Państwu też dziękuję, zapraszam i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemysław Białkowski, kłaniam się. Do widzenia.